0: Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 34e soirée des Rendez-vous du Futur, ici au Cube, à Ici-les-Moulineaux, et chez vous, et à la Maison Éco-Citoyenne à Bordeaux également. Je sais que vous êtes réunis là-bas, sur les quais, sur le quai Richelieu. Merci de nous suivre. Vous pouvez éventuellement être chez vous aussi, juste à côté de votre télé, prêt à bondir sur le match de rugby qui va démarrer tout à l'heure. Vous avez bien fait, vous avez bien fait de vous connecter car vous allez passer une très bonne soirée. C'est la 34e fois que nous nous retrouvons, la 34e fois depuis ce mois de juin 2010 où nous avons eu cette idée un petit peu saugrenue d'imaginer un dialogue complètement décadrant, décapant, différent, euh, ici avec nos amis du Cube, nos amis de la J.D. Carré et nos amis de Triple C. Euh, la 34e fois également où il m'est permis euh, de rendre hommage à notre parrain, notre parrain Joël de Ronet, à euh, qui, bah, qui on doit ces rendez-vous du futur, Joël de qui avait créé d'ailleurs l'émission Rendez-vous du futur sur Europe 1 dans les années 80. Cette soirée est exceptionnelle car nous allons euh, démarrer d'abord évidemment par l'émission que vous attendez, le first. Le first c'est l'émission pionnière, l'émission qui défriche, l'émission qui met en lumière des projets créatifs, innovants, en tout cas des projets qui nous emmènent vers un, un futur que nous souhaitons tous désirable. Et puis après nous diffuserons l'enregistrement d'un dialogue que nous avons mené avec notre équipe de choc, que nous avons mené fin août avec le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz quand il est passé à Paris fin août. Nous allons, derrière, juste après Stiglitz, nous allons prolonger le débat. On va prolonger le plaisir tous ensemble avec un, ben, un prolongement, un after, avec des intervenants, Vincent Gollin et Grégoire Niodé, et avec vous également, avec vos questions, vos remarques, vos ressentis sur Twitter, sur le hashtag RDVF, vous ici au Cube, dans la salle, bien sûr, du Cube, vous à la Maison éco citoyenne à Bordeaux, vous, près de votre télé pendant le match de rugby, bref, réagissez tous, hashtag RDVF. Charles-Antoine, je te laisse la parole, c'est parti pour le First. Bonsoir à tous, Alors,
1: nous sommes heureux avec Rémi de vous accueillir ici pour le first. le first. Ce magazine a vocation à rencontrer des changemakers, des acteurs qui sont et font le changement avec une forte dimension sociale, éducative, culturelle ou citoyenne. Nous découvrirons ce soir les chroniques de Camille et Colo Girl, l'actu de la créativité avec Rémi et les coups de cœur du plateau. Alors ce soir c'est une soirée spéciale, une soirée heureuse et libérée avec deux invités, Alexandre Jost, fondateur de la Fabrique Spinoza. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Charles-Antoine. Et Frédéric Roch, directeur général de Egis France. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Alors, on ne va pas euh, parler ce soir de stress au travail, de burn-out, de souhait de reconversion. On va parler de bonheur au travail. Comment trouver une réelle source d'épanouissement dans l'environnement professionnel ce soir, nous partons à la rencontre des entreprises libérées, ces entreprises dans lesquelles les managers ne sont plus managers. Le pouvoir est donné aux salariés. Les informations financières sont partagées. C'est merveilleux. Alors, s'agit-il d'un monde de bisounours ou plus sérieusement, quelles sont les conditions de réussite d'une telle démarche Avant de répondre à ces questions avec nos invités, c'est à vous, internautes spectateurs, que nous allons poser une question. Alors là, je vais vous demander de vous connecter au site des rendez-vous du futur et de répondre à la question qui vous est posée sur le site. Dans votre organisation, quel serait le premier frein à la mise en place d'une démarche d'entreprise libérée Infraculturel, l'ego des dirigeants ou le temps Répondez sur le site et puis tout au long de l'émission, interagissez comme d'habitude sur Twitter avec le hashtag le first tout attaché. Merci à vous. Sans plus attendre, Rémi, peux-tu nous présenter notre premier invité, Il Alexandre Jost, et la fabrique Spinoza ben oui, alors, bonsoir, Alexandre.
2: Donc, comme Charles-Antoine l'a dit, vous êtes le fondateur et délégué général de la Fabrique Spinoza, qui est un think tank politique créé en 2011 euh, et qui vise à réintroduire le, le bien-être citoyen au cœur du débat démocratique. Alors, vaste programme. Et alors, le travail, évidemment, c'est au cœur de vos réflexions à la Fabrique Spinoza, euh, puisque vous vous intéressez naturellement aux interactions complexes qui, qui a lieu entre le, le bonheur et le travail. On va évidemment reparler au cours de cette émission. Mais avant ça, concrètement... Moi, je voulais savoir c'est quoi et ça sert à quoi un sign autour d'une notion aussi abstraite mais universelle qu'est le bonheur À quoi ça sert Qu'est-ce qu'on fait
3: Eh bien, nous, on s'est dit quelque chose de très simple. On s'est dit que le bonheur, c'est une aspiration fondamentale pour euh, l'ensemble des êtres humains, consciente ou inconsciente. Et pourtant, on n'arrive pas à le rendre explicitement comme un sujet de notre société. Donc oui, on cherche à atteindre le bonheur, on cherche à créer les conditions du bonheur, mais finalement, ça se fait toujours dépasser comme objectif par d'autres objectifs qui semblent in fine plus importants, des enjeux économiques, des enjeux sociétaux. Donc nous, on s'est dit, on va replacer ce thème-là au cœur du débat, dans le champ de l'école, dans le champ de l'entreprise, dans le champ de la ville, dans celui des médias. Et alors,
2: qu'est-ce que concrètement Comment vous pouvez justement euh, euh, insuffler ce bonheur euh, dans, 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 la, dans la société, dans les entreprises, au niveau politique qu Quels sont vos leviers d'action, ouais, vos je... actions concrètes
3: Oui, j'aime bien toujours la question. Concrètement, un think tank, ça fait quoi euh, bah oui, 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 évidemment. Beau, ça, ça, alors, parce qu'on alors... peut
2: réfléchir, on peut parler, mais et je sais, sais qu'il se passe des choses concrètes. Donc c'est pour ça que. Alors, je pose euh, la on
3: est un think and do tank pour faire chic, et on pense qu'il faut. Faire bouger les consciences, mais aussi apporter des outils. Donc faire bouger les consciences, ça veut dire contribuer à un rapport euh, remis à, aussi bien à l'Assemblée, à l'ONU, à l'OCDE, sur des indicateurs complémentaires au PIB. Donc faire réfléchir nos dirigeants économiques sur quels sont les bons caps et quelles sont les bonnes manières de mesurer notre avancée vers ces caps. Donc là il s'agit de lobbying, lobbying positif, donc là des rapports, mais également ça peut être des actions extrêmement concrètes. On en parlera tout à l'heure, comme l'université du bonheur au travail, ou comme la mise en place de baromètres ou de, de réflexions sur ce qui fait l'épanouissement dans les écoles et dans les lycées, et quelle formation donner aux enseignants, ou quel soutien leur apporter pour que les élèves se sentent bien.
2: Alors justement, vous, vous dites, j'ai lu qu'il faut avoir le courage de remettre le bonheur au premier plan de notre société. Alors vu un peu l'état de déprime actuel et la crise, pas seulement économique, hein, moral également, euh, vous pensez qu'on manque un peu de courage en ce moment ou au contraire, il euh, y a avec toutes les initiatives positives qu'on voit, on, on peut penser euh, que, le, que le bonheur, c'est quelque chose qui une notion qui émerge euh, concrètement ou est-ce qu'on manque de courage
3: Alors. Il y a, je ne sais pas si vous trouverez que ma réponse est fuyante, mais il y a une jolie phrase qui me vient à l'esprit, c'est « il n'y a pas de courage sans joie ». Et je pense que cette phrase-là, elle est puissante, parce qu'elle, par rapport à l'objet de la fabrique Spinoza, elle nous dit que le bonheur est à la fois un endroit vers lequel on a envie d'aller, un cap, et qu'il faut des mesures concrètes, des propositions, des rapports, des actions, des initiatives, mais en même temps que c'est un instrument de transformation. C'est-à-dire que si j'arrive à être heureux, Lorsque je suis étudiant, lycéen, j'ai plus de chances de mieux apprendre et de trouver un travail derrière. Il y a même le gouvernement anglais qui a décidé de lancer un programme de formation et d'accompagnement psychologique à des demandeurs d'emploi, y compris des formations à l'optimisme, et s'apercevant qu'en faisant cela, ils trouvaient plus facilement un emploi, que leur taux de succès à l'entretien d'embauche suivant était plus élevé. Ça veut donc dire qu'on inverse la dynamique. Évidemment que trouver un emploi, c'est fondamental pour se sentir bien intégré dans une société et avoir une subsistance, et en même temps on peut se dire que se sentir bien c'est aussi ce qui nous permettra de mieux fonctionner de trouver un emploi, de mieux apprendre et ainsi de suite. Donc oui courage, mais courage et joie, il faut équilibrer les deux
1: Et alors si on va ensuite dans l'entreprise dans, dans laquelle on parle de performance est-ce que là il existe des, des études qui ont essayé de, de faire un lien entre bien-être ou bonheur des collaborateurs et performance, j'ai envie de dire et économique de, de l'entreprise Est-ce qu'on a des indicateurs Il y a des études Il y a quelque chose pour euh, oui, démontrer tout, cela Oui,
3: tout à fait. Eh bien, merci pour cette question qui, qui me plaît, parce qu'à la fois on sent intuitivement qu'il y a bien un lien entre se sentir bien et bien travailler ou être performant, fonctionner optimalement, et en même temps euh, en fonction de là où se trouve la personne à qui on parle, en termes de vision du monde, en termes de situation économique pour son entreprise, ces arguments, ils ont de la force, ces arguments rationnels. Et vous savez, pour éviter la recherche de type Philippe Morris, vous voyez ce que je veux dire par là Eh bien, on a été chercher des méta-études, des méta-analyses qui, 225 d'entre elles, montrent qu'il y a bien un lien. Quand on se sent bien, on est à la fois plus créatif, on communique mieux, on est un meilleur manager, on est aussi un meilleur vendeur. Au global, on est juste, quelque... juste soi-même, mais un peu plus grand. Vous voyez
1: Et j'ai envie de vous poser une autre question euh, sur, sur un, un projet, je crois, auquel vous avez collaboré. C'était un documentaire qui s'appelle Le Bonheur au travail. Euh, quelle, avait, quelle a été votre, votre, votre collaboration au sein de la fabrique Spinoza Et puis, quels sont les, les messages clés de ce, de ce, de ce
3: documentaire Bien, je pense que notre collaboration a été d'organiser un événement physique à la gaieté lyrique pendant trois jours qui s'appelait les journées du bonheur au travail pour mettre en, en valeur ce documentaire. Et j'en profite pour dire que c'est le documentaire le plus vu euh, et revu en, sur le web de l'histoire d'Arte. Donc euh, ça répond un peu à votre question amis, sur l'intérêt euh, sociétal pour ce sujet. Après, qu'est-ce qu'on retire d'un de, 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 événement comme ça Bien, Je pense qu'on en retire une sensibilisation aux différentes parties de comment dire constituantes d'une société d'une société et à titre d'exemple on s'est aperçu que les syndicats les partenaires sociaux avaient encore du mal à trouver leur position sur ce sujet et un peut-être un, un message fort c'est de s'apercevoir que on a peut-être un thème qui permet de, de fédérer toutes les parties prenantes au sens où des syndicats qui se préoccupent du bien-être des collaborateurs. Alors souvent, les syndicats s'intéressent plutôt aux risques psychosociaux Effectivement. C'est plutôt un... obscur. Merci de me rappeler à l'ordre. A... Il <rire> euh, y a un déplacement euh, sémantique à faire, ou plutôt un complément en disant que d'une part, oui, il faut protéger les hommes et les femmes qui sont fragiles, qui sont en situation délicate, en détresse, et en même temps, il faut inviter les syndicats à réfléchir à tout ce qui permet un épanouissement dans l'organisation, c'est-à-dire les modes de management, la relation au temps, la formation, ces éléments qui sont euh, peut-être de... impactants une fois qu'on a sécurisé le socle, la sécurité de l'emploi, la rémunération. Et le message que je passe en disant ça, finalement, pour être plus clair, on a la chance aujourd'hui d'avoir une science de l'épanouissement humain qui fait qu'on comprend très bien quels sont les leviers pour favoriser le bien-être ou le bonheur des collaborateurs en entreprise. On les connaît. Maintenant, l'enjeu, c'est est-ce qu'on arrive avec les syndicats, le patronat, les managers, les collaborateurs qui eux aussi sont acteurs, est-ce qu'on arrive à mobiliser tout le monde de telle sorte à avoir des démarches qui sont structurées Et des démarches structurées, peut-être que certains qui nous regardent seront choqués, mais en fait, on peut mélanger une approche... Extrêmement organisé avec un thème qui est doux comme le bonheur au travail. Nous, on parle de processus d'amélioration continue du bonheur au travail. Ça fait un peu peur pour certains, mais ce qu'on est en train de dire, c'est si on réalise un diagnostic, qu'on écoute les hommes et les femmes sur ce sujet, qu'à partir de ce diagnostic, on trace des plans d'action, alors on peut faire bouger les organisations sur des actions extrêmement concrètes et qui sont concertées pour que les hommes et les femmes aillent mieux. Donc oui, on peut agir.
2: Oui, alors, ben justement, vous allez euh, agir euh, au mois de c'est ça
3: Toute fin du mois d'octobre. Toute fin
2: du mois d'octobre, avec donc les, les journées du bonheur au travail. Non, pardon, le, le, les universités université. du bien-être au travail. Oui, du euh, bonheur au travail. Voilà, exactement. Euh, donc, c'est trois jours, vous dites, d'apprentissage expérientiel, expérientiel. Donc, alors, justement, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces
3: universi cette université Oui, bien sûr. Je... On, on s'est dit, euh, on est un think tank, mais on veut agir. Donc, les différentes étapes, c'est ouvrir sa conscience s'éclairer, être curieux, et puis l'étape d'après, c'est s'équiper, s'outiller et se donner de l'énergie. Et cette université, elle comprend 120 participants, on est plein à peu près aujourd'hui. Euh, trois jours, le jeu, comment se connaître, où est son potentiel, le tu le deuxième jour, comment bâtir une relation positive ou heureuse avec ses collaborateurs ou en tant que manager. Et enfin, troisième jour, les modes d'organisation du travail moderne. Ce qu'on cherche à dire, c'est qu'on peut avoir une approche Structuré et en même temps expérientiel. Si sur un sujet comme ça, là on est très cérébral sur ce plateau, ça manque un peu de rire, de, de joie, on devrait peut-être se lever et puis faire. C'est bien euh, Voyez, <rire> Non, bon, effectivement, c'est joyeux. Mais vous voyez, on pourrait utiliser plus nos corps tout en étant euh, sur des, des outils extrêmement concrets. Je vais prendre un exemple. Pendant cette université, on va euh, avoir des ateliers où, en lien avec notre partenaire de l'ANACT, on va faire expérimenter à nos 120 participants, par petits groupes, quatre modes d'organisation du travail pour produire du tzatziki. Ah oui, ça surprend, j'entends des rires dans le public. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire On va voir quelle est la, la, la qualité du tzatziki et l'expérience humaine selon que qu'on organise les hommes et les femmes, les participants, sur un mode hiérarchique, sur un mode bureaucratique, sur un mode libéré bordélique ou sur un mode libéré-inspirant. Vous voyez, pardonnez mon langage, mais vous voyez l'esprit. Et ce faisant, on arrive à mettre en lien, d'une part, comment les hommes et les femmes se sentent, et d'autre part, avec une explication, un éclairage théorique intéressant de, de l'ANACT, qui dépend du ministère du Travail, eh bien, on met en lumière des nouvelles manières de travailler ensemble.
1: Merci beaucoup Alexandre Jost pour cette, ce panorama de toutes ces, toutes ces démarches. On va continuer à parler en fait de liens, peut-être de, de cercles, peut-être d'économie circulaire, tout de suite avec la chronique d'Ecolo
4: Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'une belle idée qui transforme le gaspillage en joie. Saviez-vous que chaque année en France, 40 millions de jouets sont jetés à la poubelle Un gâchis immense et regrettable quand on sait que la majeure partie d'entre eux sont en excellent état. Le problème vient du fait que les parents ne savent pas toujours quoi faire des jouets délaissés par leurs enfants ou alors qu'ils les donnent dans de mauvais endroits, par exemple les bornes de collecte de textiles où les jouets ne seront pas après gérés convenablement. Face à ce constat, deux jeunes bordelaises viennent de créer l'association r de jeu. Elles collectent les jouets dans des bornes dédiées. Elles les nettoient, elles les réparent, elles les remettent en état, puis les revendent dans leur boutique du centre-ville. Tout a été pensé pour que le système soit vertueux. La collecte est réalisée par un chauffeur-livreur en réinsertion professionnelle. Le nettoyage se fait avec des produits écologiques et sans danger pour les enfants. La réparation se fait dans leur petit atelier et les produits sont revendus dans leur boutique à petit prix pour pouvoir satisfaire un large public. Cette initiative tombe sous le sens et pourtant, il n'existe actuellement que trois ressourceries de ce type en France. Alors on espère que cela fera plein de petits. Et toi Charlie, qu'est-ce que tu fais de tes anciens jouets
1: Ah bah, merci Écologal. Alors mes anciens jouets, écoute, je crois que je les ai euh, donnés. Alors je ne sais pas exactement à qui. Il faudrait que je, je mène, je mène l'enquête, mais je serai vigilant pour les jouets de mes propres enfants. Merci euh, de, de me rappeler cette, cette, cette démarche. Euh, on va revenir sur notre sujet là plus, plus particulièrement. On a eu les résultats en fait du sondage, mais je, je les donnerai peut-être au, au fur et à mesure de la, de la, de la conversation. Euh, Rémi, est-ce que tu peux nous présenter notre deuxième invité euh, tout de suite maintenant. Oui, alors euh, Frédéric rock euh, bonsoir. Donc vous êtes le directeur général de Élis France, qui est une filiale
2: du groupe euh, international, Élis, Égis, pardon. Euh, et euh, vous exer donc euh, exerce dans le domaine de l'ingénierie, des, des infrastructures, pour le compte essentiellement des collectivités locales. Alors vous arrivez à ce poste en 2011, et vous constatez rapidement un mal-être chez vos collaborateurs, euh, qui est notamment dû aux différentes fusions qu'a qu qu subi l'entreprise et le groupe. Alors vous mettez en œuvre un chantier dans lequel les 750 salariés redéfinissent la vision et la culture de l'entreprise. Et là, vous parlez d'un saut en parachute, pardon, qui vous a conduit à une réorganisation totale de l'entreprise avec et par les salariés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus que vous avez mis en place collectivement, justement, pour revoir totalement l'organisation de l'entreprise
5: oui, alors euh, ce, cette histoire de, de, de saut en parachute est effectivement probablement l'événement le plus marquant de notre histoire. Euh, ce qu'il faut bien comprendre dans un, dans un chemin comme le nôtre d'entreprise libérée, c'est que euh, je pense qu'une caractéristique générale, c'est que à l'avance rien n'est écrit. Euh, on ne sait pas. D'habitude, un projet, un, surtout quand on est ingénieur, c'est un planning, des jalons. Euh, nous, voilà, on s'est lancé dans, avec un objectif qui était finalement de de diminuer cette souffrance au travail, voire de trouver euh, cette, cette quête de, du bonheur au travail. Mais finalement, euh, au-delà de ça, euh, on, on, on s'est dit, euh, voilà, que, que, quelles, sont les, quelles sont les recettes pour, 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 pour y arriver On, on s'est dit, on est parti quand même du, du principe que euh, pourquoi il y aurait une différence entre le bonheur au travail et le bonheur dans la vie personnelle Dans la vie personnelle, finalement, tout le monde cherche à être heureux. Tout le monde cherche un sens à sa vie, cherche à être responsable, à être acteur, faire des choix, être, voilà, être acteur de sa, de sa destinée. Euh, on s'est dit, ben, on va essayer d'appliquer les mêmes recettes. Euh, et donc, on a, on a beaucoup travaillé sur, euh, finalement, au-delà de tous les matins, euh, d'aller chercher un salaire, qu'est-ce qui nous relie, qu -ce, quels sont les, voilà, les 700 collaborateurs, pourquoi et, et donc, on a, on a beaucoup travaillé sur notre vocation, sur nos, notre ambition. Euh, nos valeurs on, on s'est défini des on a des règles très fortes où le, le client est est au centre Tout ça c'est des choses assez classiques qu'on trouve dans nos entreprises non ouais pas ouais euh, sur les sur les powerpoint des entreprises sur le, sur sur, sur la, 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 vraie, la vraie vie concrète, c'est déjà, déjà un petit peu plus rare. Et à mon avis, effectivement, pour revenir à la situation de son parachute, euh, le, le, mon équipe, un jour, euh, euh, nous a invité une, une autre entreprise libérée, euh, celle d'Alexandre Gérard, euh, que je salue au passage, s'il nous écoute, euh, qui, est, qui est directeur général d'une entreprise qui s'appelle Chronoflex, à Nantes. Et, et, et dans leur histoire, effectivement, ils parlent de son parachute alors pour dire qu'à un moment donné le phénomène est devenu irréversible, c'est-à-dire qu'on saute en parachute, hein. on est on est dans l'avion, on, on est plus dans l'avion et puis on peut on peut pas y revenir. Voilà, et quand on est allé avec mon équipe là, les voir, il y a eu un, voilà un débat et nous où est ce qu'on en est par rapport à cette histoire de, de saut en parachute. Bon, et puis il y en a qui disaient oui, il y en d'autres qui disaient non. Et puis le débat a continué et, et on était en préparation d'un bon, on réunissait les 700 collaborateurs de l'entreprise. Donc, on m'ont dit, bah, s'il y a un soit parachute à faire, peut-être que c'est le moment. Et, et donc, un jour, ils sont venus me voir en me disant, bah, on, on aimerait dédier 24 heures de réflexion sur le sujet, mais sans toi, parce qu'on euh, réfléchit mieux quand tu n'es pas là. Donc, ils, voilà, ils sont partis, et puis, puis quand ils sont revenus, euh, ils m'ont dit, bah, voilà, on, a pris une, on a pris une décision. On pense que, euh, pour, pour mettre vraiment en place le projet entreprise, hein, donc il y a un projet centré sur le client tra décloisonné euh, travaillant beaucoup plus en équipe où tout est plus fluide, plus agile euh, ben on pense que chacun d'entre nous on, on, on est devenu un, un obstacle à, à la mise en place de ce, de ce projet donc euh, on, on, on propose lors de cet événement où il y aura les, voilà, les 700 collaborateurs comme on, on a dit qu on, notre projet était centré sur le client, il y avait aussi nos clients il y avait aussi nos actionnaires etc on propose de voilà, de, de démissionner notre poste, en fait, de, 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 de se remettre au service de l'organisation, de demander aux 700 collaborateurs de, ref, de redéfinir une nouvelle organisation plus appropriée pour le projet. Voilà. Et, et nous, si on peut avoir un rôle dans cette organisation, ben, tant mieux, voilà, si on peut aider. Mais ce n'est pas, voilà, pas un préalable, ce n'est pas un prérequis. Voilà, C'est ce qui s'est passé, ça s'est passé le 19 juin 2014 devant une assistance un peu étonnée. Parce que là, pour le coup, je pense que ce n'est pas hyper classique. Euh, voilà Ils ont démissionné de leur poste. Et qu'est-ce qui s'est
2: passé une fois qu'ils ont démissionné Comment vous avez réorganisé toute l'entreprise pour arriver vers l'entreprise libérée
5: Alors, nous, équipe de direction, on n'a pas fait grand-chose, finalement. Euh, la seule chose qu'on a, qu a dit, enfin que j'ai dit personnellement, c'est que, euh, quels que soient le, les choix qui seront faits, euh, je les assumerai, c'est-à-dire que voilà, j'endosserai la responsabilité de ce que l'ensemble des collaborateurs décideront mais que nous n'interviendrons pas dans, dans leurs choix. Et donc ils ont travaillé il y a eu un... ça, ça, ça a eu le mérite de, 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 voilà, de générer un, un élan assez fort parce que c'est voilà, un événement un peu fondateur donc il y a eu 48 groupes de travail, il y a eu 400 collaborateurs et qui pendant 6 mois ont travaillé sur une nouvelle organisation ils sont allés, non seulement ils ont défini l'organisation mais ils ont choisi et coopté leurs nouveaux euh, dirigeants euh, voilà, et cette organisation a été mise en place au 1er janvier de cette année
1: et alors on est où aujourd'hui en fait comment ça se passe en fait est-ce qu'on peut dire que EGIS France est une entreprise libérée ou pas euh, et enfin, surtout en fait, mais à quoi ça ressemble qu'est-ce qui se passe, tout le monde court euh, dans les couloirs, euh, libéré qu'est-ce qui se passe, comment ça se, alors, ça se concrétise je, je pense
5: qu'il y, y a une, une mystification ne faut pas, faut, à laquelle il faut échapper c'est qu'une euh, entreprise libérée c'est pas juste un changement d'organisation euh, changer d'organisation finalement on crée des conditions pour mais finalement au moins on a changé d'organisation on n'a rien fait parce que euh, la libération de l'entreprise c'est avant tout et je pense que c'est un point fondamental c'est avant tout une aventure individuelle C'est une, finalement la libération de l'entreprise on est 700 c'est 700 aventures individuelles alors je vous
1: coupe ouais. juste un instant, parce que justement on a fait ce petit sondage en ligne, on a demandé aux internautes dans leur organisation quel serait le premier frein à la mise en place d'une démarche d'entreprise libérée, à 30% ils répondent les freins culturels à 51% l'ego du patron et à 18% le temps. Alors je voudrais vous faire réagir parce qu'on est en train de parler de, de ça. Et puis, juste pour la petite anecdote, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit, mais pourquoi je viens euh, Ça serait très bien que ce soit un des, des, des collaborateurs de, 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 des Digis France qui viennent expliquer comment ça se passe. Et moi, ça m'intéresse aussi d'avoir votre, 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 votre
5: parole et votre, votre témoignage. Bah, je trouve que vos internautes sont super clairvoyants. Parce qu'ils parce que ont mis le... Ils ont mis l'accent la, sur, euh, sur le problème numéro un. Parce que, en fait, le problème numéro un dans l'entreprise, c'est le patron. Ah oui. Ah oui, mais vraiment. Et, et je pense que quand on a réalisé ça, on a fait euh, un, un, une grosse partie du job. Parce qu'en fait, euh, souvent je, parce que il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui s'essayent à libérer son entreprise et, et, et souvent j'entends des patrons dire euh, mais je, je donne la liberté à mes collaborateurs, mais pff, il ne se passe rien. Ils n'apprennent pas. En général, quand c'est ça, ça veut dire que le patron, il n'a pas vraiment donné les clés, il n'a pas donné, vraiment donné lâcher prise. Et, et je pense que c'est le plus important, le patron et puis l'ensemble de l'équipe la, de, la, de, de, de management. Euh, c'est important de passer finalement d'un manager qui, dans une entreprise classique, décide et ensuite veille à ce que ces décisions soient appliquées, à un patron qui va euh, soigneusement se mettre en retrait. C'est pour ça que j'aime pas trop être là, parce que finalement, pas, pas très, je trouve que ce n'est pas très conforme à la démarche. Euh, mais qui va surtout veiller à créer euh, les conditions pour que ce soit les collaborateurs de l'entreprise qui soient sous les, sp sous les spots, et, et, qui, et, et qui, qui se développent, et, et, et qui créent la richesse de l'entreprise.
2: Moi justement, avec un, ce, un système comme ça, que vont devenir les managers alors Il n'y a plus de, plus de place pour eux on, on arrête les écoles de management et on revoit tout, toute la copie
5: je pense que les managers ont, ont, ont un rôle fondamental parce que euh, le fait de, de ce que je viens de dire là, de créer les conditions pour que. Pour que euh, les, créer les conditions, ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple, euh, autoriser les erreurs. Parce que euh, si, 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 vous, si vous donnez la liberté aux gens, mais qu'à la première bêtise qu'ils font, vous leur tombez dessus vont euh, très rapidement euh, ne, ne, ne plus prendre d'initiative ça veut dire aussi euh, être, en, être en protection être en, en soutien c'est à dire qu'on euh, passe à la notion de manager ressource qui, 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 voilà, qui s'il est utile euh, doit surtout euh, parce que même des managers euh, euh, en, en soutien peuvent être utiles aux, aux, aux collaborateurs <rire> Voilà. Donc non, euh, je pense que c'est pas la disparition de managers, mais par contre c'est une transformation profonde de leur rôle et qui est pas du tout facile parce que euh, dans une des expériences qu'on a vécues, une des mauvaises expériences de la libération d'entreprise, c'est qu'on a vu des managers euh, qui, 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 qui n'ont pas pu euh, assumer cette transformation et qui sont devenus, qui sont rendus malades, mais malades physiquement, ce qui pour moi est un drame dans un, dans un projet qui est, qui est de trouver le bonheur au travail, de voir quelqu'un qui tombe malade physiquement, c'est l'inverse. Mais, mais malheureusement c'est ça, c'est-à-dire que pour certains, c'est très compliqué euh, de, de, de passer du stade où finalement euh, euh, ils sont sous les spotlines, hein, ils brillent par même, euh, euh, ils sont finalement, euh, souvent on dit, ils sont l'alpha et l'oméga de l'entreprise, à un stade où ils, se, où ils se mettent en retrait et où ils permettent, ils vont trouver le, une autre forme de satisfaction à voir, à voir euh, euh, briller leurs collaborateurs. Merci beaucoup Frédéric pour, pour ce témoignage. On va
1: continuer de parler de libération, peut-être la libération d'imagination, avec la chronique L'Actu de la créativité. Alors Rémi, on va rester sur le champ en fait de l'entreprise, de la créativité. Je crois que tu as découvert une étude assez intéressante à ce sujet. Oui, euh, exactement.
2: Je me suis intéressé évidemment à ce qui pouvait stimuler notre créativité au travail, notamment dans nos environnements de travail. Et je suis tombé effectivement sur une étude intéressante qui analyse les, les impacts des environnements de travail sur le bien-être et la créativité des employés, notamment dans des environnements de bureau. Alors cette étude a été réalisée par un professeur en psychologie de l'Université de Lancaster, le professeur Gary Cooper, ça ne ça, s'invente ça, ça pas. Et euh, cette étude s'appuie donc sur un sondage mené auprès de 3600 employés issus de 8 pays. Alors, les résultats sont intéressants, puisqu'ils mettent en évidence l'influence considérable qu'aurait la présence d'éléments naturels dans l'environnement de travail, euh, dans trois domaines particuliers qui sont la, le bien-être, la productivité et la créativité. Euh, donc, il apparaît ainsi que, que les environnements euh, de travail qui sont pauvres en éléments naturels affecterait considérablement la, la santé et le bien-être des employés au bureau, alors qu'à l'inverse, euh, les salariés qui travaillent dans des bureaux dotés d'éléments naturels enregistrent des taux plus importants de sentiments de bien-être, euh, par exemple, plus 13% pour le bien-être et pour la productivité, plus 8%. Donc, c'est pas mal. Il savoir qu'on remette des, des, euh, des plantes, du bois dans le bureau. Exactement, on remet des plantes, du bois, des éléments naturels et tu sais comment ça s'appelle ce, ce, ce design Ça s'appelle le design biophilique. Voilà, donc c'est un design qui s'attache, comme son nom l'indique, à perfectionner à perpétuer pardon, le lien entre l'individu et la nature dans nos espaces de vie et de travail au quotidien. Alors, ce qui est marrant de constater à travers cette étude, c'est que les éléments dont l'association concourt à, à l'aménagement d'espaces de travail créatifs et propice au bonheur, diffèrent d'un pays sur l'autre. Alors, par exemple, euh, en Allemagne, on va préférer des éléments tels que la pierre et les végétaux, alors qu'en France, on va plutôt préférer euh, le, le bois et la vue sur des structures monumentales
1: construites par l'homme. Donc, si vous travaillez en face de la tour Eiffel, bah, vous serez créatif et heureux. Et est-ce que les, les couleurs impactent ou pas sur euh, notre bien-être, notre créativité Eh bah bien oui, figure-toi que
2: dans cette étude, on apprend que... Que, par exemple, le jaune, le bleu, le vert et le blanc sont des couleurs qui ont un impact significatif sur la créativité. Alors que, par exemple, le vert, le bleu et le blanc, eux, auraient un impact sur le bonheur au travail. Donc, c'est merveilleux. Tu vois, c'est vraiment une, une étude assez intéressante qui montre qu'il faut être ouvert aux possibilités que, que envi notre environnement naturel, donc euh, le bois, les plantes, puissent avoir vraiment une influence sur nos zones subconscientes de notre cerveau. Donc, voilà. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire, Charles-Antoine Oui, je eh reviens un ben, rendez-vous. Ah oui, mais euh, j'allais dire justement il faut vraiment que tu adoptes le, le design biophilique hein. je, je, En tout cas je vais essayer de le placer en soirée euh... C'est pas mal oui. Ouais. Euh, oui, je voulais parler justement, c'est un thème vraiment d'actualité puisque le 19 et 20 novembre prochain à l'ESCP Europe euh, aura lieu le colloque international sur le thème créativité et travail et ça, ça fait suite justement à une étude qui est parue dans la revue internationale éducation permanente qui était sur ce thème là donc on le voit, c'est vraiment un sujet
1: d'actualité Merci Rémi pour cette, pour cette chronique et maintenant c'est le dernier moment de, de, de la soirée du First avec les coups de cœur. Alors, on va faire un petit tour de plateau rapide. Euh, qui veut commencer à nous, nous transmettre son, son, son coup de cœur personnel Frédéric
5: Oui, alors, euh, je vais faire dans l'ultra classique, euh, mais... Euh euh, sur un sujet euh, comme celui que je viens d'évoquer, qui est celui de la transformation individuelle. Et donc, finalement, à la base de la connaissance de soi, je ne pouvais pas ne pas nommer euh, quelqu'un moi qui m'a beaucoup aidé pendant mon, mon chemin de transformation, c'est Marcel Proust. Voilà. Je, voilà je, c'est super classique, mais dans une époque où, finalement, euh, tout nous pousse à oublier de, de réfléchir à qui on est, je trouve que c'est un ouvrage... Euh, un auteur essentiel.
3: Merci, merci Frédéric. Alexandre, en 20, 30 secondes, votre, votre coup de cœur. Bon, mon coup de cœur, c'est un livre de Balthazar Thomas qui s'appelle Être avec Spinoza et une invitation dans ce livre qui est euh, Apprenons à déceler les réelles causes de notre épanouissement. Si je me sens bien maintenant, est-ce que c'est parce qu'il y a du verre en face de moi, parce qu'on se sent libre sur ce plateau ou parce qu'il y a une jolie femme dans l'Assemblée Et si j'ai compris ça, alors le bonheur au travail, eh bien ça sera plus facile parce que je me connais vraiment. Merci, merci Alexandre. Rémi, moi, tout cœur.
2: Oui, je vous emmène en Argentine à Buenos Aires, plus exactement, avec une exposition qui a eu lieu à la fondation, la, la Maison Rouge à, à Paris, une exposition sur la jeune création de Buenos Aires, et c'était vraiment passionnant, euh, avec euh, toute la créativité et toute l'énergie de, de cette création. Pourquoi je vous parle d'une exposition qui est malheureusement finie depuis deux semaines? C'est parce qu'il faut lire le catalogue d'exposition qui se lit comme un catalogue d'expo, mais également comme un guide de voyage. Donc, alors j'ai eu la chance d'aller à Buenos Aires cet été, je vais pas raconter mes, mes vacances, mais euh, j'ai vraiment pu constater euh, à quel point euh, les, les artistes là-bas étaient dynamiques, que ce soit dans les centres d'art, les musées, mais aussi dans la rue et sur les façades, donc euh, vraiment coup de cœur pour cette
1: création de, de Buenos Aires. Merci Rémi, ah, bon, écoutez moi aussi j'ai un petit coup de cœur en fait euh, à, à partager avec vous, alors euh, c'est classique, c'est même de la musique classique, on va peut-être entendre euh, derrière euh, ma voix en fait euh, l'extrait, c'est euh, la sortie euh, à nouveau en fait des variations Goldberg par Glenn Gould qui sont remasterisées, donc qui sont remises à jour. Et je trouvais que ça, ça a évoqué beaucoup de liberté, et voire de bonheur,
3: quand je réécoutais en fait cet extrait dans la préparation de cette émission. Il y a une sonate qui s'appelle la sonate de Mozart K448 en ré mineur, qui d'après les chercheurs est particulièrement bonne pour se sentir bien et être créatif à la fois. K448. Ou 446, 48 ou 46, je ne sais plus, pardonnez-moi. On fera
1: une petite recherche et on la mettra en fait sur le blog du First pour, pour, pour les internautes. Merci. Ce magazine touche à sa fin. Le Cube vous propose de prolonger cette expérience dans le cadre d'un atelier participatif emprunt de design thinking. C'est un ID Lab animé par Claire Bresson et Annabelle Puget. Et c'est mardi 6 octobre à 19h, ici au Cube d'ici les Moulineaux. Rémi et moi, vous donnons rendez-vous jeudi 5 novembre prochain pour un first exceptionnel, spécial, social good week. Merci beaucoup à vous Alexandre et Frédéric. Euh, d'être venu sur le plateau euh, du First. Merci à toute l'équipe et aux producteurs JD Carré, Triple C, Le Cube et le Digital Society Forum. Vous retrouverez très bientôt les éléments pour aller plus loin et puis vous retrouvez aussi cette émission en vidéo sur les sites leblogdufirst.com et lecube.com. Je passe maintenant la parole à Éloi pour lancer ce rendez-vous du futur, pas comme les autres. À toi, Éloi